0: אין פה כניסה לאזרחים בלי שום
1: מה כשלום. חבוב, תן לי רגע את הליג בטלפון, תגיד לו שוויקטור חסון רוצה לעבור.
0: שם, שם אתמול. אני חושב שאחד הדברים היפים, דווקא מצחיקים היו, זה שהודיעו על הנשר שהיה בלבנון, ואז באמת אחד החבר'ה מרמת הגולן יצר קשר עם ההומניקים, ואז הזיקו אותי בלילה, שאני אגיע גם כן לגדר הטובה. והגיע ג'יפ של האו"ם, אז וואה, היו הצרפתים. וואו, ממש הצרפת ממצא בינלאומי. כן, 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 ואנחנו היינו בצד ישראל. עכשיו, אני הייתי, עברתי את הגדר הטובה פעם במרחב, אבל נכנסתי עם נגמ"ש, אני חושב, לא התעכבתי שם יותר מדי. ופה הגענו כבר בחושך, באמת עשו טובה בשבילנו, הגעתי עם הצוות שלי, והגיעו גם חבר'ה מגמלה, וצבא, ושב"כ, ולא יודע מה, מלא אנשים. מגיע ג'יפ מהצד השני, פותחים את השער, אנחנו נכנסים את הקו הראשון, מגיע הקצין הצרפתי הענק, איזה הר אדם כזה של... I'm calling him out of hammers, and this is top major Bergman. Bergman. אנחנו עם מעילים, הוא עם חולצה קצרה, כשרוולים מקופלים ככה, כמו איזה חייל מרינס כזה, עם מבטא צרפתי, הוא אומר לי, ואני רואה את הנשר. בצד, כאילו, בגדר השנייה, כאילו, אבל זה, זה שלושה פסים כאלה. הוא אומר אותו. עברתי, אני ראיתי את הנשר קשור ברגליים ובראש שם, כולו קשור כמו איזה אסיר. אז, אז ישר רצתי לקחת את הנשר. לא הספקתי לעשות שני צעדים, החיילים קפצו עליי, החזירו אותי חזרה. כי כבר ללבנון בכלל. <laughs>
2: מה שנקרא זה... מעבר גבול בלתי חוקי לכיוון עוד הנשר. עוד
0: שנייה כבר הייתי, כן. בתוך כן, הכלוב יחד עם הנשר. זה היה ממש מבצע, כאילו, זה כמו באמת להשתתף, כמו שאתה רואה בסרטים, החזרת שבויים, כאילו, שאתה תגיע עד הפס הזה, הוא יגיע עד הפס הזה, ואני, אה, אני באתי לקחת נשר, מה, אני <laughs> מכיר את כל ה... זהו. לא רואה גבולות. עוד שנייה הייתי בצד השני. כן, אני חושב שזה, כבר מזמן אמרנו ש... יכול להיות שמי שיביא את השלום זה דווקא הנשרים ולא היונים. <ע nive> <ע nive>
1: הסכת ארץ ישראלי מצוי. תלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד.
2: האם הנשר באמת יגע? מה הוא עושה שם כל היום בשמיים? למה הוא הוכתר כמלך העופות מצד אחד, וקיבל את תפקיד הסניטר של הטבע מצד שני? הרבה שאלות חשובות, ונשתדל לענות על כולן בעזרתו של אוהד הצופה, אקולוג אופות, בראשות הטבע והגנים. אוהד, שלום.
1: שלום וברכה.
2: מה המשמעות של להיות אקולוג עופות? מה זה אומר בעצם?
1: בישראל מעל 540 מינים של עופות. כ-120 מינים. אולי קצת יותר מקננים פה ועוד קצת קיננו פה. חולפים מעל שמי ישראל בין 300 ל-500 מיליון עופות בשנה כל וואו, שנה, וזה רק בנדידה. אנחנו מארחים פה בחורף מאות אלפי עופות ממינים שונים. Uh, התפקיד הוא, האחריות של אקולוג עופות ברשות הוא להתוות את המדיניות, את ערכי הממשק, ל- לשמור על המינים האלה, לנהל את האוכלוסיות שלהם, כי חלק כבר זה הפך להיות לשמור מפניהם.
2: אפשר לנהל אוכלוסיות של עופות?
1: אה, כן, אפשר לנהל את הטבע בצורה שהם יישמרו. Back, אה, גם לנהל אוכלוסיות, לא במובן של אה, לשלוט ולהגיד למישהו אתה פנה ואתה אתה מטיל את הביצה שמה. אבל לנהל זה לנהל את אותם ביחס למשאבי הטבע ולהפך. מינים מתפרצים, מינים שיתרבו יותר מדי, איך אנחנו מווסתים את אוכלוסיותיהם כך שהם לא יזיקו לטבע, אבל גם לאדם, בצורה שהאדם לא יפגע בהם ובאחרים בגלל אותו נזק. ישראל היא מדינה מאוד מורכבת לבצע בה הרבה דברים, אנחנו מדינה צפופה מאוד. אם לא צפופה ביותר ביחס למדינות ה-OECD מקו באר שבע צפונה עם הילודה הגבוהה ביותר, עם פיתוח בקצב רצחני, עם צורכי ביטחון ו- וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עם יצרנות זבל מאוד מאוד גבוהה יותר מכל אזרח במדינות ה-OECD, אז יש פה אתגרים מאוד קשים והכל משפיע ומושפע, ובתחום שלי האחריות שלי על עופות, ואיך מנהלים את הכל כדי לשמור את השם המומבסטי הזה Uh, המגוון הביולוגי. כן, uh, ובתוך זה... כל הסיפור הזה, אתה...
2: הנשר כן. המקראי מנסה איכשהו אה, לשמור על ה... כן,
1: אבל הנשר הוא לא לבד, כי הנשר הוא, הוא מערכת של... לא כי יש לו אקולוג עופות. <laughs>
2: <laughs> <laughs> נמצא איתי כאן, יגאל מילר, אחראי תחום רביעייה ואישוש הדורסים ברשות הטבע והגנים. אז יגאל, שלום שלום. טוב, יגאל, תגיד לי רגע, לחזור שנייה אחורה, אתה מכיר נשרים בערך עוד לפני שהם בקו מהביצה של עצמם? <laughs> תתאר לי אותם. איך נראה נשר... אה...
0: הרבה פעמים כשמדברים איתי על הנשרים, פתאום אני קולט שזה בכלל לא נשר. אנשים פה מתכוונים שאתה אומר נשר, מבחינתם... זה בכלל עייד, אגוס, זה התחיל עוד עם הלהקת האגוס, מהנשרים, זה בכלל לא נשרים, זה עייד. עייטים, עייטים. ביר I-team. הנשר, מה הסמל? מה הקשר? ביר הנשר. באו אצלי גם מנשר פעם ביקור מהמנכ"לים, uh, וגם מהעיר, וגם אנשי השיווק אמרו, תשמע, אל
2: תגליף החוצה, אל תסבך <laughs> 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 לא ישנו <laughs>
0: את הלוגו <laughs> כבר, <laughs> <laughs> וזה לא אכפת להם זה נשר <laughs> או עייד, אבל זה באמת, נשר זה וואוצ'ר. וה-I't זה Ego בכלל, ופה הטעות בכלל, הקירח, זה, אבל זה. נשר הוא, באמת, פה הייתה שאלה, ושאלתי הרבה פעמים, מה, בתנ״ך, הנשר מוזכר הכי הרבה. עכשיו, רגע, שנייה, הם דיברו פה על נשר, אולי גם הם התבלבלו בין ה-I't, נשר ו לא,
2: עכשיו אתה מסבך אותנו, יגאל? לא לא, לא,
0: לא, לא, הם ל- לא, לא התבלבלו, לא oh. באמת, אל תדאגי, <laughs> הם <laughs> הם <laughs> עכשיו נרגעתי.
1: הקלסטרור. לזהות את החיות. ולכן, הנה הוא פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
2: תגיד, אוהד, אתה יכול לתת לנו ככה הבדלים עקרוניים ביניהם, שנדע לפעם הבאה שנסתכל לשמיים? העיט הוא צייד. ‫הוא גם עט על הפגרים. הוא, אבל הוא מותאם לצייד. למשל
1: עייט זהוב, עייט שמפאר הרבה מאוד סמלים של מדינות, חלקן גם לא, לא ידידותיות לנו, גייסות רומי למשל היו עם סמל של עייט, והרשות הפלסטינית, וגרמניה, ופולין, והרבה מאוד מקומות. עייט הוא סמל, ולא בכדי כוח סגירת הטופרים שלו, אותו כלי צייד או הרג, הוא כ-300 קילוגרם לסנטימטר מרובע, והוא יכול לצוד, למשל עייט הזהוב שחי בנגב, ובעבר גם בצד. צפון, כיום זה בעיקר במדבר יהודה ובנגב, נותרו לנו זוגות בודדים, גם מושא להרבה מאמצי שמירת טבע שאנחנו מבצעים, והוא יכול לעשות גם כלב. אז יש לו רגל קצרה וחזקה עם טופרים מעומקלים וחדים, בעוד של הנשר זה רק רגל לעמידה, אז זה רגל עדינה יותר. המקור של הנשר הוא צר וארוך כדי להיכנס בין העצמות ולקרוע בשר, שלה היית הוא קצר ומעוקל יותר. אין לו צוואר ארוך.
2: צבע שלו שונה. הוא חום.
1: היית זוב, יש לו כיפה זהובה וגם כתמים בהירים בכנף. כן, כי חייבים
2: להצדיק את השם איכשהו. כן,
1: בדיוק. מראה כללי.
2: ואיך מבחינה חיצונית אנחנו מזהים את הנשר? אז יש לו באמת את הראש הקירח
1: ובלי נוצות. עוף שגובהו בעת שהוא הוא כמטר, מטר ועשרה, עם צוואר ארוך ו... קרח מנוצות ארוכות, הוא לא קרח, לא רואים אור חשוף, יש עליו פלומה עדינה, אבל אין עליו נוצות כמו שאר הגוף שלו, גוונו אה, חום, אחיד, זה יכול להיות בנשר צעיר חום, בוגר חום בעיר, כשהוא פורס את כנפיו, מוטת כנפיו כשני מטר ושישים. יפה,
0: מרשים. זה כן חיה מלכותית, כי גם הוא נראה מלכותית, זה, בסך הכל הוא ענק, רואים את הגובה, עכשיו... נשר, נשרו לו הנוצות מהצוואר, זה ככה, לא סתם נתנו آه, לו את השם. אה, עכשיו אז נזכור. הם ידעו כבר, הם ראו את זה, גם בלי טלסקופ ובלי משקפת, רואים את זה. אין לו נוצות בצוואר בשביל שיוכל להכניס את הראש עם הצוואר הארוך שלו לתוך הפגר פנימה, ולצאת להוציא את הראש גם בלי בעיות, וגם להתנקות יותר קל. אחרת <אח> הוא היה צריך לעשות חפיפה כל יומיים. אז, נגיד נשר שהוא עומד, אז פה ממש מובהק, אתה רואה חיה שעומדת, קודם כל הראש. באמת ארוך, עם צוואר מאוד מאוד ארוך, כמו ג'ירפה נגיד, אני יכול להשוות יחס כאילו. של העופות. כאלו. של העופות. על יד הגוף יש לו את הציצית מסביב לצוואר, שהוא למעשה כנראה זה הסטופר, עד איפה אפשר להכניס את הראש. אבל גם רואים את זה אצל הבוגרים, זה לבן כזה מלכותי, ויכול להיות שמשם המלך, נכון, לבוש עם uh, פרווה 아, לבנה. אה, מ- כמו ב- כן. בדיוק, זה מופע הנשע. עכשיו, נשע שהוא מאיים על מישהו והוא פותח כנפיים וזוקף את הראש, אתה רואה פה מלך, זה מלך באמת, אבל אוכל נבלות. אלא... שאלתי פעם, אז אחד הדתיים אמר לי באמת, אחד הרבנים אמר לי, תשמע, מישהו אחר היה כבר מת. מלך, יכול להרשות לעצמו לאכול <תק> את כנראה. כולם. כנראה.
2: הבנתי. אז...
0: מאפיינים מיוחדים.
2: אז עכשיו אני כן. רוצה לשאול אותך ככה, אז uh, אתה יודע, נשר זה לא רק נשר, זה סמל, מה שנקרא נכון. בשפה המקצועית מין דגל. נכון. יש לו את התדמית שלו, והוא עכשיו מלך העופות, והוא בעצם קיבל את השם הסניטר של הטבע. כן. מה זה אומר?
1: אוקיי, okay. זה לא תפקיד, זה אבולוציה. באבולוציה הוא נדחק או התמחה לאכילת פגרים, ובשביל זה צריך התמחות מיוחדת. לא כל אחד יכול לאכול פגרים, בטח לא פגרים מהסוג הזה. שמתו ממחלות ומפתוגנים וירוסים או, או צרות אחרות בשביל זה אתה צריך קיבה מאוד מיוחדת <מח> אומרים קיבה חזקה לדברים שאנחנו רואים מראות קשים אבל במקרה <מח> הזה <מח> זה, 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 זה המקרה אתה חייב קיבה מיוחדת שתוכל לעכל את זה ולא תמות <מח> ו... אני תמיד אוהב להשתמש בדוגמה, אני לא יודע אם כולם פה זוכרים את מלחמת המפרץ הראשונה ופחדו שסדאם חוסן יירה על ישראל טילים עם אנטרקס.
0: נחמן שי מוכן? נחמן שי מוכן, ערב טוב, בוקר טוב. לחש צבע,
1: לחש צבע, לחש צבע. אנטרקס זה נשק, זה חיידק, שמשתמשים בו גם כנשק ביולוגי. חמור ביותר, חיידק שיכול לגרום למוות מאוד מהר. אז הפוך נשר מנצח את האנטרקס. וואלה, ב... ב...
2: זאת אומרת אם היו נופלים פה טילים עם אנטרקס, כולנו היינו אה, מתים כנראה, אבל הנשר היה נשאר אחרון וצוחק על כולנו.
1: אם הוא היה אוכל אותנו. 아, אז זהו, <laughs> <יו>, זה מה <laughs> okay. שאני בא לומר. הקיבה של הנשר היא הקיבה הכי חומצית שקיימת בעולם, בטבע, הידועה. הכי?
2: כן. בעולם?
1: זה בעצם שיא כזה. כן, פח... פחות מ-1 pH, זה בעצם חומצה. אם תכניסי אצבע ב... של 1.PH היא, היא תעכל. לא תישאר לי את זה. אז, אז זה לא יקרה לך בקיבה של הנשר, אבל היא מספיק חומצית שהנבגים של החיידק, של האנדרקס, תוך שניות מתפרקים. וזה הסניטר של הטבע בעצם. הוא אוכל את כל מי שמת, גם אם הוא מת מהצרות הכי גדולות שיש. וזה, ובלעדיו, וזה הדבר החשוב להבין, בלעדיו יש הפצה של מחלות. נעשו על זה מחקרים. עוד פעם, לצערי זה קורה על דרך השלילה, אבל בהודו הוכחדו 99% מהנשרים. בגלל תרופה וטרינרית שכולנו משתמשים בה, קוראים לה וולטרן, בהודו לא אוכלים את הפרות כי הן קדושות ו-99% מאוכלוסיית הנשרים בתת היבשת ההודו נעלמה. מה קרה מאז? מספר מקרי המוות מכלבת בהודו מרקיע שחקים בצורה... כי מישהו אחר אוכל את הפגרים וזה לא מישהו שמותאם לעצור את שרשרת ההדבקה של חיידקים או וירוסים גם בטבע בישראל, באדמת הגולן, למשל, יש את חיידק האנטרקס בתנאים אנאירוביים ואחת לכמה זמן מתות מזה גם פרות. זבוב שיעמוד על פרה כזאת או ענפית בקר או טן שיוכל מזה או כלב משוטט, הוא יעביר את הנבק של האנטרקס. הנשר לא, הנשר, אם הוא עוצר את השרשרת הזאת. בדיוק, אם יהיו מספיק נשרים, בעצם מעגל ההדבקה ייעצר. לצערנו זה כבר לא קורה. הבנתי. אז
2: כמה שנים חי נשר ככה <עוד
1: בטוב? <עוד> במדינה נורמלית, שבה המצב שמירת הטו, הטבע הוא טוב, נשר יכול לחיות קרוב ל-40 שנה.
2: אה, זה יפה.
1: זה יפה וזה לא הרבה בכלל. הוא יכול לחיות קרוב ל-40 שנה. בטבע הישראלי, מניסיוננו הרב, ואם תרצי נפרט איך אנחנו יודעים את זה, אני עוד לא מכיר פרט שעבר את ה-20 שנה. או, וואו. כן. תוחלת חיים שהתקצרה בחצי. לפחות. זה המקסימום, זה לא דיברתי על הממוצע. בתנאי שבי נשרים מגיעים לארבעים שנה, למרות שאת הפוריות שלהם הם מאבדים בתחילת שנות השלושים לחייהם. <laughs>
2: אז אתה מדבר על פוריות, זה הזמן שלי לשאול קצת על חיי המשפחה של הנשרים, זוגיות, איזה הורים הם. את, uh,
1: את עולם, uh, הרבייה בטבע לשתי אסטרטגיות, אלה שמעמידים המון המון צאצאים ולא מטפלים בהם, מי שישרוד לא, ישרוד, לא רחוק מאיתנו זה צבי הים, הצבע הרי עולה, מטילה ועוזבת, זה נקרא אסטרטגיית R, האות R, אבל אם רוצים לזכור מה זה זה הרבה, ומהצד השני אלה שהם ה-case selection שהשקעה הורית מקסימלית שדומה לנו, הנשארים זה הדגירה הכי ארוכה שקיימת בעולם ההופעות בטבע, בדגירה רצופה ישירה, 57 יום אתגרה.
2: חופשת לידה?
1: לא רואה בכלל. זה לא חופשת לידה, והטיפול ההורי בפרופורציה הוא מאוד ארוך, הם מגדלים את הגוזל, מאכילים אותו עוד כמאה חמישים יום, ושני בני הזוג עושים את זה במידה שווה. או, שוויונות. יש ביניהם אפילו קונפה. דבר ראשון, הרחם של העופות זה ביצה. ביצה זה אנלוגיה מושלמת לרחם, רק הרבה יותר חכם. כי אצלנו את צריכה לסחוב את זה וקשה לך וחם לך. אצל הנשרים היא נפטרת ממנה, ההיריון הוא 26 שעות, בין 24 ל-26 שעות הביצה מוטלת ומאותו זמן ההיריון הוא חוץ גופי. ובנשרים שני בני הזוג דוגרים, יש זוגות שהזכר דוגר הרבה יותר מהנקבה, יש ביניהם קונפליקט לפעמים, הם דוחפים אחד את השני מי ידגור מי יאכיל. אה,
2: הם רבים על התפקיד כאילו? רבים, זאת אומרת, הנשר כן. לא אומר לזוגתו, אני, יש לי ישיבה, אני אחזור מאוחר בערב, אל תחכי לי, לא?
1: לא, יכול להיות שהוא אומר, אני לא מבין, אבל זה בפועל מלפחות מלזהות אותם, אנחנו רואים שזה לא כך. ההורות היא באמת פנומנלית, הם יאמצו גם גוזה שלהם אם ניתן להם. הנשרים הם מונוגמים, זה זוג... זה לא לכל החיים, יש בטח גירושים, אנחנו יותר עדים לזה כשיש מקרי מוות ואז הם מוצאים בן זוג אחר. הם, הם מגיעים לבגרות מינית שלהם בגיל 4-5, עד אז הם ילדים. הם מתחילים לשחק באמא ואבא קרוב לגיל, לגיל הרביעייה, ומגיל 4 הם כבר יכולים להעמיד צאצאים, וגוזל אחד בשנה בלבד. הם חיים, הקן הוא שלהם לבד והם גרשו ממנו כל פולש, אבל במרחק שני מטר מהם יכול להיות עוד קן, כן, הם מקננים במושבות, נשרים תלויים בקבוצה. הם לא חברתיים אבל מושבתיים. זאת אומרת אין ביניהם, אין מנהיג, אין אה, ראש עדר או להקה או זכר אלפא כמו שבזאבים או, או נקבה אלפא במינים מסוימים. Mm-hmm. למה הם תלויים בקבוצה? למצוא חיה מתה בשטח זה מאוד מאוד קשה. לכן הם מתפרסים בשמיים, לא כחיילים, אבל כל אחד מסורק איזה שהוא שטח, וכשיש מזון מבחינים בו, מנמיכים האחרים שרואים את הפרט שהנמיך מצטרפים אליו.
2: אז יש עבודת צוות בעצם?
1: בדיוק, ואם אין מספיק נשרים, הם לא יצליחו לאתר את המזון ול... ובעצם לספק את... את, צור... את צורכם, שבממוצע הוא כ-500 גרם ליום. הם לא אוכלים כל יום, הם אוכלים כל כמה ימים, הם יכולים לעבור הרבה ימים ללא מזון. כשיש גוזל צריך למצוא מזון בתדירות גדולה, וכאן נכנס חלק גדול מפרויקט פורסים כנף, ומדן ועד אילת אנחנו מפעילים מעל 20 אתרים שבהם מסופק מזון, גם כדי שיהיה מספיק מזון וגם שיהיה מזון ללא אותה תרופה שהזכרתי. הסקט מצוי.
0: יגאל, ספר לנו על העבודה שלך. מה זה
2: אומר להיות אחראי תחום רבייה ויישוש דורסים?
0: אז זהו, כמו שאמרת, הדרוסים בארץ נמצאים ב- על סף הכחדה, חלקם הכחדה עולמי, חלקם רק מקומי, ומה זה אומר? שהם נעלמים, לאט לאט המספרים מפחידים, ואנחנו חייבים להחזיר חזרה לטבע. מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את אלה שאי אפשר לשחרר אותם לטבע, פרטים שנפגעו מכל מיני סיבות, לרוב, מכניסים אותם לכלובים. ומנצלים את הפוטנציאל הרביעייה שלהם. ואת הצאצאים שלהם, אנחנו מחזירים לטבע. נשמע פשוט מאוד, נכון?
2: האמת שזה נשמע מאוד ככה דרמטי, כי כאילו אנחנו מבינים שהדור הזה כבר לא ישרוד בטבע, אבל לפחות הדור הבא.
0: כן, זה לא בדיוק, אבל אנחנו מנסים גם כל מיני טכניקות. כאילו הם מקריבים את עצמם עבור הדור. שאנחנו גם מגדילים את הכמות, כי ברגע שהאוכלוסייה היא מאוד קטנה, היא מאוד רגישה גם. שאם נגיד שאנחנו מדברים על הודו שאמרו שנעלמו להם שמה שלושים אחוז מהנשרים, הבן אדם שמגיע להודו ורואה הוא לא ישים לב בכלל שחסר נשרים, כי עדיין מדובר שם באלפים. אצלנו נגיד שאנחנו ניקח את גמלה בימים הטובים שלה, שהיה שם נגיד שמונים נשרים, בשמונים נשרים האלה ירדו פעם אחת, פעמיים, על איזה נבלה מורעלת, הלכו 20%, 30%, כמה זה יוצא? אני גרוע בחשבון. לא נשאר נשארים.
1: והיום <חש> תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד בהרעלת הנשרים ברמת הגולן, תושב דובה זנגריה. שלום לכתבנו בצפון, גיא ורון.
0: שלום, לפי אמש
1: עצור ביחידה המרכזית של משמר הגבול לפשעים חקלאיים, תושב טובה זנגריה, בן 30, בחשד שהוא עומד מאחורי ההרעלה הקטלנית ביום שישי האחרון. ושהביאה למותם של שמונה נשרים ברמת הגולן.
2: ואז אתה לוקח את
0: זה הא- באופן אישי האוכלוסייה... מאוד. ברור. קודם כל, אם נפגעים הדורסים, את כלומרת אישי, אז איך אני אגיד את זה? אני מכיר כל דורס, נגיד, ששחררנו, זה היכרות שלנו מהביצה עוד. אישית הכי זה... קרובה שיש. אנחנו אוספים את הביצים מהגרעין רביעייה, לא בטבע, כן? יש הרבה מתבלבלים. היום אנחנו לא עושים שום דבר מהטבע. אני ככה אגיד על התהליך. קודם כל אנחנו במסגרת, לא הזכרנו את זה, אבל אנחנו עובדים במסגרת רשות הטבע והגנים, אבל אנחנו שייכים לפורסים כנף, שזה חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, וכמובן חברת חשמל שעוזרת לנו בזה, והפרויקט הזה הוא אחד הפרויקטים, אני חושב, שמקיפים את כל הארץ מבחינת העזרה פה והעוצמה, כי לבד לא יכולים להסתדר, יש פה את כל הגני חיות בארץ. ירושלים זה המדגירה, ספארי זה הבית חולים גם, וטיפול לפעמים. ואפילו, נגיד, ניקח את חיפה ובאר שבע היום, שגם יש בעיה, מה, מה אתה עושה עם דורש שיוצא לפנסיה, סיים את התפקיד שלו.
2: 아, באיזשהו אין גיל. אין להם איזה משרד לאזרחי תקיין משהו? אז, uh, אז, אז, אז יש לנו תוכנית משהו?
0: פנסיונית, 아, אבל לא גם לא לדאוג. אה, יפה. גם דאגתי לתוכנית פנסיונית, <laughs> שלפני כמה שנים פתאום נתקענו <laughs> בבעיה, אמרתי, יאללה, גייסתי את הגני חיות <laughs> האלה. מעניין
2: מה עושה, באז בפנסיה. רגע, בואו נחזור שנייה לגרעין הרביעייה, אז אתה בעצם, משלב הביצה, אתה פוגש את הרוף הדורס. אז זהו, מכל דבר... הגני
0: חיות, מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים את כל הביצים, מכניסים אנחנו משתדלים להכניס לה... להורים שהטילו את הביצה בשבי בגני חיות, אבל לפעמים, כמו למשל שלשום, ניסיתי להכניס גוזל האחרון לעונה שבכאן. נסעתי לירושלים, הבאתי את הגוזל, הכנסנו אותו לרמת הנדיב, לזוג האחרון שהיה, ורצה הגורל, הזכר לא הרגיש טוב, פתאום חולה, פתאום פה, הוא לא יכול לגדל. הזוג שם, זאת אומרת שהייתי <t- צריך... זה נשמע
2: לי מוכר גם מהחיים עצמם.
0: כן, בדרך כלל זה הזכר, נכון? כן, פתאום הוא לא מרגיש טוב, זהו,
2: נגמר הסיפור, עומד למות, כותב צבא.
0: אני לא אפתח פה חזית נגדי, עם כל הגברים, אבל אני מסכים. לא, לא, חס וחלילה, הכל אבל אני מסכים.
2: אנחנו הולכים לחדר מיון, שתי זריקות, שטיפת קיבת, שירתו.
0: בסדר. אז מה עושים עם הנשר? אבל באמת, מה שעושים? הגוזל, ברור ישר הוצאנו אותו, כי ראינו שזה לא הולך. הזכר שם לא בדיוק דגר, עם העין האחד המקצועית, אתה רואה את זה ישר, שהזכר שמתיישב אליו, זה לא בדיוק שהוא הלך לדגור אליו, אלא הוא פשוט באמת כמו אבא שמתיישב על ילד במקרה על זה מה שקרה איתו, אז פשוט הוצאנו אותו והחזרנו אותו לחי בר שם יש למעשה מתקן לגידול גוזלים. שהוא מתקן, כמו שאמרתי, שאפשר לגדל גוזל בלי עם מגע אדם, אבל מדמה, בלי שהוא ירד.
2: כאילו
0: ה... יש שם את החום, הגוזל צריך קודם כל חום, כל הזמן זה חום, והאכלה, ואחד הדברים שבאמת שאנחנו עובדים זה המון מגע. אבל אסור לנו לגעת בו. אז יש כל מיני משחקים שאנחנו מפעילים, נותנים להם נוצות, נוגעים בהם, יש פוחלצים שאנחנו עובדים איתם, אבל לא בידיים, והכל דרך זכוכית חד-כיוונית. בצד השני של הגוזל יש חלון עם רשת, ושם יושב נשר ענני, שלמעשה, וככה הגוזל רואה איך הוא ידמה, למה הוא ידמה שהוא יגדל, גם יש ויזואלי וגם קולי, ויש להם תקשורת ביניהם. בא, אז ככה הנשר הזה שיגדל הוא ידע, שהוא יהיה דומה ו... לנשר ולא לספיר או ליגאל מילר ואין שום בעיה.
2: הנשר הזה, כשהוא יגדל, הוא ישוחרר לטבע והוא ישרוד לטבע? בגיל בערך בטבע? 80
0: יום הוא יוצא החוצה לחצר, יש כמו מין חצר כזאת כמו של הצעירים, שם הם כולם ביחד, מרגע שהם מתחילים לאכול לבד, הם אוכלי נבלות, כן, אז שם מכניסים להם, כבר מתחילים להרגיל אותם לאכול לבד, לקרוע את המזון, ואז בגיל 120, שזה למעשה הפריחה מהקן בטבע, הגוזל עובר לכלוב על המצוק. ושם הוא יהיה בין שנה לשנתיים, תלוי לפי ההתנהגות ולפי ההתקדמות שלו וההחלטות שלנו, איך הוא יהיה. התיק האישי. כן, בדיוק. וברור שכל גוזל כזה, הכל לכל אחד, וכמו שאמרת, תיק אישי לכולם יש באמת, זה הכל רשום בסטאטבוק. אתה יודע שאף פעם לא
2: נחשפתי לדבר הזה, חשבתי שזה המצאה של מורים פייק ניוז כזה. של מה? שזה יירשם לך בתיק האישי. מעולם לא נתקלתי בו. אז אתה אומר שאצל נשרים יש
0: והכל מתועד. אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו מסודרים, באמת, שהיום אנחנו עובדים עם תוכנה. היום הכל ממוחשב, כן? באמת, עד הרמה שאני יכול לדעת מי שלו ומה האדם שלו ואיך הוא התנהג. הכל נרשם, באמת, שאם יש בעיה זה נרשם בתיק האישי שלו. האם כששחררים
2: אחberries... אותו לטבע, משחררים איתו גם את התיק האישי?
0: לא. רק שואל. לא, לא. התיק הולך איתו, המספר ביצה שלו הולך איתו לכל החיים. כמו שאמרתי, הנשר יושב בערך שנה-שנתיים. לפני השחרור, ברור שהם מגיעים כבר עם כולם עם טבעות. מה שנקרא טיבוע. טיבוע, בדיוק. אז יש את הטיבוע הבינלאומי. שזה טבעת מתכת, עם, היום כתוב עם מדינה, אבל יכול להיות שיבטלו את זה, כי מכל מיני בעיות ביטחוניות, לפעמים עדיף שלא ידעו שהוא מישראל, זה יהיה מרכז, אנחנו עובדים על זה עכשיו, אני מקווה שזה יהיה. ויש טבעת צבע, שככה אפשר לראות מרחוק עם משקפת, הרבה מרחמים עליהם, כן, אבל זה באמת בדקנו שזה לא מפריע, ויש גם תגי כנב, שזה גם אפשר לראות ממשקפת מטלסקופ. וחוץ מזה, היום אנחנו כבר עובדים עם משדרי GPS.
2: אז אני מניחה שהנשרים כבר ממותגים, ממושדרים, מטובעים, ויש עליהם מלא... לכל ילד
0: היום בכיתה, איזה כיתה יש טלפון? אז גם לנשר שלנו יש היום טלפון על הגב, זה למעשה... אמא דואגת בבית. הטלפון, אני יכול לראות בטלפון שלי, זה כבר עובד עם... באמת ה-GPSים היום, באמת כבר עובד עם תוכנה דרך הטלפון. אתה לוקח את העבודה איתך הביתה.
2: נכנס בלילה לפני הזה, רואה איפה כל נשר ממוקם, לילה טוב.
1: הסקת ארץ ישראלי
2: תגיד, אוהד, מה העובדה הכי מדהימה שאתה יכול לספר לי על נשרים? ובטח יש לך הרבה מזה.
1: לצערי הסיפור המדהים בנשרים הוא הסיפור העצוב של הכחדתם. יש בעולם הישן 15 מיני נשרים ו-14
2: מהם בסכנת הכחדה. מה הסכנות שאורבות לנשר? בין אם זה במכוון ומעשה ידי אדם, ובין אם זה נסיבות של הטבע, מה שנקרא.
1: הגורם הוא כימיקלים, מספר אחד. האדם למד לסנטז כימיקלים והוא משתמש בהם בעיקר כחומרי הדברה, ואין מה לעשות, צריך את החומרי הדברה כדי להכיל יותר מדי אנשים בעולם, אבל נעשה בהם שימוש... נאמר את זה אחרת, בשימוש חוקי ומבוקר בחומרי הדברה אף נשר לא ימות.
2: זאת אומרת שיש דרך.
1: ב- ב- בוודאי. רוב תמותת הנשרים קורית משימוש, ב- במקרה של ישראל הוא עברייני. זה חומרים חשובים בחקלאות להדברת אה, אה, חרקים, כשמשתמשים בהם לפי התווית, כמו שכתוב על התרופה שאת לוקחת, התווית, אף נשר לא ימות מזה, וגם כמעט חיות שאינן חיות מטרה לא ימותו מזה. מתי מתים בזה? כשמישהו... כשמגזים. זה לשימוש עברייני, במקרה הזה, כששמים את זה כנגד טורפים, כשפגעו בצנרת או טרפו, באים גם נשרים ונפגעים מזה, אלא שבעוד הטן... מפצה על זה ברבייה ועל כל טן שמת בימי על ההלוויה, נשר שמתרבה כל כך לאט, אותו פוטנציאל רבייה נמוך עם השקעה הורית, לא מצליח לפצות על התמותה, לוקח הרבה שנים לאוכלוסייה להשתקם, ועד שהיא משתקמת מגיעה ההרעלה הבאה. הרוב, ורוב החקלאים רואים, לא משנה מה, הם לא עבריינים, לא הם גרמו לזה. נוסף עוד שימוש בחומרי הדברה, לשמחתנו לא בארץ, אבל לצערנו הוא מכחיד את הנשרים ב- ב- באפריקה, שזה להרוג נשרים באופן מכוון. צייץ. עוד שאצלנו... לא צדי, כן, תקראי לזה ציד, יש לזה שני, שתי סיבות, יש רפואה שחורה שמאמינה שאם תעשן מוח של נשר תוכל לחזות את התוצאות של משחקי כדורגל ולזכות בטוטו, כי נשר יש לו ראייה פנומנלית, הוא רואה מרחוק והוא יודע אם הפרה חיה או מתה ממרחק של קילומטרים,
2: אז אפשר לחזות תוצאות של אם משחקים, כן, אז
1: כשהיה מונדיאל באפריקה הרבה מאוד נשרים שיל... שילמו בחייהם, זה רפואה שחורה, יש צד אחר של זה שגם שנפ... אני יודע לאתר חיה מתה במרחב לפי התגודדות של נשרים או דעייה שלהם בשמיים. סיידי שנאב של פילים או קרניים של קרנפים למדו שהריינג'רס, הפקחים במדינות שונות באפריקה, יודעים לאתר אותם על פי הנשרים. אז לפני שהם הולכים ומרעילים פיל בציאניד, אה, כדי ל... לה...
2: הם מגיעים לשליח.
1: הם, הם בדיוק. הם הורגים, הם ממיתים ויש הרעלות של 400-600 נשרים, מראות מחרידים. נוסיף על זה את התרופה הווטרינרית שסיפרתי, הוולטרן או תרופות דומות לו, שזה אין פה שום זדון. הזדון מתחיל פעם אחת שיודעים וממשיכים להשתמש בתרופה, כי יש תרופות
2: אלטרנטיביות בטוחות. אני מבינה שהצהרה הנוספת שמשחררת לפתחם של הנשרים זה התחשמלות, פגיעה מתעבורה אווירית ודברים כאלה שבעצם במרחב האווירי שלהם.
1: אני, את ההתחשמלות אני אתן לזה כותרת אחרת, זה תשתיות אנרגיה וזה שם שכולל את ההתחשמלות על עמודי חשמל, את ההתנגשות בקווי מתח וכיום את האיום של טורבינות רוח ואני אוסיף לזה שזה לא מתחום האנרגיה אבל עוד תשתיות שאנחנו פורסים באוויר הגבוה, אנטנות מאוד גבוהות וואי, קשה שיות, להיות נשר. מאוד מאוד מה? קשה להיות נשר. זה מה שאמרתי, עצוב בסיפור של הנשרים, שחיה, שהתפתחה להיות עמידה למחלות הכי קשות. לכאורה היא הייתה צריכה להיות הכי בני האדם, אדם באו ועקפנו את זה מלמעלה ו... ואנחנו, שכל כך הרחנו אותה, אבל לא, לא הבנו נכון את מה שאנחנו עושים. אף אחד לא מחשמל נשרים מתוך כוונה. כן. אז את זה אנחנו יודעים לפתור, זה יחסית צרה קטנה ב- בישראל. מה עושים דרך כי חברת חשמל אגב? משתפת פעולה. ונושא טורבינות הרוח, וואו, זו צרה צרורה. האדם צריך לייצר אנרגיה חליפית, אבל uh, זה לא יכול לבוא על חשבון... פתרון בעיה אקולוגית אחת של ייצור אנרגיה מדלק פוסילי לא יכול לבוא על חשבון uh, הנשרים. ו...
2: אז הבנו שזה כבר לא בעיה של נשרים, זה בעיה שלנו. כי בעצם, א', מהצד האינטרסנטי של האדם בתוך המערכת האקולוגית, בסוף זה יגיע אלינו, האמת לא בסוף, די מהר. נכון. והדבר השני הוא מצד שמירת טבע כשלעצמה. אז... דיברת על ניהול אוכלוסיות, איך אנחנו, אתה רואה פתרונות ישימים לבעיות האלה?
1: כן, יש פתרונות לנושא קווי המתח, למשל הפתרון הוא פשוט, הטמנה בקרקע, זה בתחום של חומרי הדברה, כי הוא, כי הוא מהחוק.
2: אכיפה מן הסתם?
1: אכיפה, רשות הטבע והגנים בסיוע שוב של אה, גופים נוספים כולל מרכז התספרות של החברה להגנת הטבע שעזרה לנו לגייס איזה תקציב התחלנו להפעיל בשנה האחרונה כלבי רעלים אפילו היום הם איתרו הרעלה כלבים שיודעים לאתר רעל יודעים לאתר חיות מתות ולמנוע את ההרעלה הבאה וגם למצוא את המרעילים במדינת ישראל לא מצליחים להעמיד לדין מרעילים אה, קשה מאוד, זה, אין לזה בליסטיקה זה לא כמו כדור רובה כל אחד קונה את החומר הזה בחנות אה, ציוד חקלאי ומפזר. תו... אז אנחנו נלחמים בזה, אבל תמיד... דבר שני, הכל מתחיל בחינוך והסברה. אתה רואה לא שם שינוי?
2: שם אתה, אתה רואה מקום להיות אופטימי? בנקודה תראי, הזאת?
1: אני, אני אציג את זה בסיפור, אני אחשוף פה חשיפה עולמית. או, בשביל זה באנו. לפני שבוע ויומיים מת לנו נשר, שאנחנו מכירים אותו היטב, יש לו משדר, אנחנו יודעים איפה בין כמה הוא והכול. מת. במכתש גדול. איך ידענו? כי שוב המערכת התרה מהמשדרים, יש לו משדר על הגב, שידרה לנו נשר מת, ישר פקחי הרשות האמיצים יצאו לשטח, גלשו, הוציאו אותו והעבירו את זה לבדיקת מעבדה, מחכים לתשובות. סביר להניח לפי כל הנסיבות שהוא הורעל. לפי המשדר שעקבנו, גילינו את מקום הכן שיש ופקחי הרשות שוב יצאו לשטח עוד באותו יום. וה, והם גילו שיש גוזל בקן, ועכשיו מה עושים? נותרה, בתקווה שהאימא חיה, כי היא לא ממושדרת כנראה, כי ראינו בקן הזה רק, רק תנועה של פרט אחד, והייתה התלבטות להוציא את הגוזל, לא להוציא, אני לא אשתף בכל השיקולים למה החלטנו בסוף להשאיר את הגוזל, אבל הסתמכנו על זה שנגייס ציבור שיגיע לצפות בקן ולראות שהגוזל מואכל, ואם הוא לא מואכל ומטופל אז נאלץ לגלוש גלישה מאוד מסובכת במקום מורכב ואנשים נוסעים שעות, זה בדרום הארץ, אני לא חושף את המקום, הולכים ברגל לפחות שעה של הליכה בשמש יוקדת, מקום חשוף לגמרי, יושבים יום שלם בתצפית על הגוזל הזה תחת ציליה שפקח הרשות האמיץ אריה בנה ויושבים לבד, מקום שאין קליטה סלולרית, לבד וצופים ומדווחים לנו על האכלות, על זה אם הטרידו אותו, עופות אחרים וכדומה. זאת אומרת, אני אופטימי.
2: השבנו נשרים לכרמל, מי ששוכח. כן. נשרים נכחדו מהכרמל בשנות ה-50. וואו, זה מדהים. אוהד, אתם משתמשים בעצם בכוח ההמונים, לא רק כדי לקלקל ולהגיד שיש כן. בעיות, אלא כדי לתקן את מה שאנחנו בעצם גרמנו.
1: כן, אז הציבור, אנחנו משתווים. אני אופטימי, כשהקמנו את פרויקט השבת הנשרים לכרמל, היו מ... בכירי הזואולוגים ואנשים שהקימו את שמירת הטבע במדינת ישראל, לא נזכיר שמות, שאמרו אין סיכוי ו... ו... ווואלה, יש סיכוי? וכיום יש לנו מושבה של כ-40 נשרים בכרמל, 50 שנה אחרי שהם נכחדו הם התחילו להתרבות, הכל בזכות גרעין רבייה, ויש לנו זוג נשרים, סורר, שבחר לקנן 140 מטר מאחד השבילים הכי מטוילים בכרמל, וכבר ארבע שנים מתנדבים, יושבים ושומרים עליו מפברואר ועד יולי כל סוף שבוע,
2: וואו.
1: וחגים, ובאמצע השבוע בהתנדבות משמרות שהם, כדי להסביר לציבור שהולך בשביל דבר חלש, לא לרדת מהשביל, לא לשחרר את הכלב
2: לא שומעים אותך דבר חזק, אבל אסור לו לא לדבר חזק
1: כי זה מה שהביא אותו למצב הזה מלכתחילה ולכן הפסרתי בך חסור וחסור <חל> ואם חלילה מישהו מתקרב למצוק להזעיק את הפקח וזה נדיר 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 רוב האנשים רק אומרים תודה שאתם מראים לנו את זה דרך הטלסקופ ומראים לנו איך נראית ביצה של נשר כי יש ביצה שלא בקעה ש... שאנחנו מציגים אותה אז אני מאמין שגם הרעים ביותר אם הם יכירו וילמדו אותם הם יבינו מדהים. הבעיה שצריך לעשות, זה המון המון עבודה, ויש לנו עוד הרבה משימות אחרות. כן. אבל בסופו של דבר, אנחנו ננצח, אין ברירה.
2: אין ספק בכלל, עם כאלה פתרונות, אין, אין לי ספק. טוב אוהד, אני קודם כל מאחלת לך ולנו, שתצליח בעבודתך, ושהנשארים ירבו ויתרבו, ויישארו פה, בנוף שלנו, המקומי והעולמי, ואני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה. תיקון קטן, שאנחנו נצליח, כולנו לבד, אי אפשר לעשות
0: את זה.
2: צודק במאה אחוז. תודה רבה. תגיד, יגאל, ככה קצת לקראת סיום, אתה כל הזמן נמצא בחברת עופות דורסים, נשרים. לפעמים אין לי
0: בעיה, אין לי ברירה, יש גם אנשים.
2: אתה אומר, אתה מגוון מדי פעם בחברת בני אנוש. אתה יכול להגיד היום שאתה יותר אופטימי או יותר פסימי ביחס למצב הנשרים בפרט והדורסים בכלל בארץ?
0: וואו, קשה. פעם כבר שאלו אותי, ומה החזון שלי? אז אמרתי, החזון שלי שיבוא המנכ"ל של רשות התיאור והגנים, או לא יודע מי, המנהלים שלי, ויגידו, תשמע, לך הביתה, העבודה שלך נגמרה. וואו. אני חושב שלצערי, עוד לנכדים שלי יהיה עבודה. כי המצב הוא, נכון שאנחנו, חלק מהדברים, אם אנחנו מסתכלים מבחינה סטטיסטית, הצלחנו לעצור את המפולת מהמס. היום אנחנו, כאילו, אם אנחנו... עם כל מיני מדגמים שבנינו, שעצרנו את ההכחדה ממש, אנחנו היום על קו, אבל אנחנו עוד לא עולים למעלה, וזה חמור מאוד. ועד שלא יפתרו את הבעיית ההרעלות, זה לא יפתר. זאת אומרת, פה זה תלוי בממשלה, בשרים. בחקיקה. בחקיקה, בדיוק. מישהו שידחוף את זה בגדול. עכשיו יש לנו... זה, זה, בוא נגיד ככה, לשחרר את הדורסים. היחס הוא רגיל, הוא אחד לעשר. זאת אומרת, מאס, אחד לעשרה דורסים שאני אשחרר, הוא ישרוד. ויש כאלה שכבר הגענו אחד לארבע עשרה. זאת אומרת, זה יותר גרוע מרולטה רוסית. כשאני משחרר דורס, אני כבר צריך להתנתק מראש, כשאני יודע, כשאני אומר לא. יכול להיות שאני לא אראה אותו יותר. כן. זה אופטימי? ריאלי. אני ריאלי, כן. ריאלי.
2: אבל אין ברירה,
0: חייבים גם... להמשיך, כאילו, זה לא, אי אפשר לעצור את זה וזה. הרבה פעמים אני מכניס את זה גם לחבר'ה הצעירים, כאילו, ולחבר'ה שעוד ימשיכו אחריי, כי אני, אני עוד שנתיים יוצא לפנסיה.
2: <laughs> אז דיברנו על הערכה ריאלית, אבל אני מרגישה שגם זה קשור אליך באופן אישי, רגשי, ואתה נקשר לנשרים שאתה מגדל ומשחרר לטבע. יוצא לך לפגוש אותם שוב, לקבל מהם דשים, לעקוב אחריהם?
0: <laughs> לא נעים להגיד, אבל כל פעם שהם רואים אותי, הם מקיים. הנשרים? כן. מקיים? סימן שעשיתי עבודה טובה.
2: מחווה מאוד <laughs> <laughs> מעניינת. מה זה
0: עובר אצל נשר שהוא מקי, הוא שהוא מפחד, הוא צריך להתפטר מהר מהמשקל בשביל לעוף ולברוח. אוקיי. Okay. כי אני זה שרע, אני זה שמתעלל בהם, תופס אותם. וואו, הם ממש בדיקות. לא יודעים
2: להעריך מה אתה עושה בשבילם. <laughs> אז הם מקיים.
0: וטוב שככה, אני אומר. נשר ש... אני יכול להגיד לך שיש נשרים בגרעין רבייה, שאמרתי, משתמשים בנכים, אז זה גם יכול להיות נכה בראש. נשר שאני משחרר אותו, הוא עף לרמת הנדיב ביום העצמאות ומבקש מאנשים שם בפיקניק, מבקש סטייקים, אז אני לוכד אותו ומחזיר אותו חזרה. או שיש נשר שחיתת לילדים בתיקים בטיול. אה, יש גם כזה? זה נשר שהוא חברותי, הוא לא מפחד, זאת אומרת שהיה פה איזושהי פדיחה בגידול. שלא באמצע, מישהו שם, מדי פעם במצלמות אני רואה אנשים קשוחים ככה, באים, רואים גוזל של נשר, מתחילים ל... לק... אוי, פוצי, מוצי וזה, חמוד. אין, אצלנו אין דבר כזה. ברגע שאתה עושה דבר כזה, זה נשר שיחזור לגרעין רביעייה כנראה. הוא לא ישוחרר לטבע.
2: הבנתי, יגאל. טוב, מה אני אגיד? אני לא יודעת אם לאחל לך שהנשרים יפסיקו להקיא כשהם רואים אותך, <laughs> או שפשוט לא תהיה לך <laughs> עבודה. אבל אני בטוחה שגם כשתצא לפנסיה, הנשרים והדורסים תמיד יהיו אצלך בלב, ושאתה תמשיך לעשות למענם מ- המון המון דברים טובים וחשובים, גם עבור הדור הזה וגם עבור הדורות הבאים. אז uh, אני רוצה להודות לך, יגאל מילר, אחראי תחום רביעייה ואישוש הדורסים בארץ, ברשות הטבע והגנים. <תקל> <תקל> הכבלים החומות והבלט עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי, העורכת איילת טריאסט, מפיק אלון אביטל, טכנאי אורי אגסי, עריכה טכנית רועי קילקר, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט ואבישגה גיא אלון. אני הייתי נעמה טוכפלד, נפגש בהסכת הבא. <שקיד>
1: האיילות
2: בלילות, אין הציפור בין העצים. לה אייל ולמה מוצה, לה גמר ולשיפות.
1: אה! איזה מקלה! ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל וראשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.